0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito. Hoje no programa Fronteiras da Ciência vamos retomar o assunto do aquecimento global e da polêmica, se esse aquecimento, que é uma, é uma constatação científica, se ele é de origem humana ou não, se ele é antropogênico ou não antropogênico. E, e se gente... ele
2: existe ou não, porque essa faz parte da polêmica ah, é, a própria, sim, sim. A própria ah, existência tá. também. Bom,
1: não é o primeiro programa que fazemos nisso. Eu acho que já tivemos dois é anteriores. É a, né? a diferença aqui é que existem novos dados científicos. Vou deixar para vocês ouvirem mais tarde qual é o resultado, né? quais são as conclusões desses novos dados. Os participantes são o Waldo Menegato, do Departamento de Paleontologia e Estatigrafia, o Jorge Kielfeld, da Biofísica, eu, Marco de Arte e o Jefferson Alenzon, do Departamento de Física da UFRGS então a questão é essa, do é um debate, eu, eu volto e meia me deparo discutindo nos corredores com pessoas que ainda afirmam que existem visões sérias, contrárias à questão do aquecimento global antropogênico. Então eu vou pedir primeiro para o Jorge dar uma contextualizada, porque esses dados novos que surgiram nesse ano, eles de alguma forma, eles estão sincronizados com uma nova onda de debate sobre o tema. Então, o Jorge dá o nosso contexto político do que está acontecendo.
3: Esse debate do aquecimento global, ele não arrefeceu nos últimos 10 anos. A gente só vê ele oscilando muito pouco, mas num nível alto. Ele interessa muito aos grandes órgãos econômicos, os jornais de economia, outros que frequentemente retornam a ele, Wall Street Journal, essas revistas que atuam nesse tema. Por acaso, essa semana, The Economist fez um artigo que chama O Enigma do Termômetro, a emissão de gás carbônico cresceu nos últimos 15 anos, mas as temperaturas globais, não. Botando lenha na fogueira desse debate, esse artigo do The Economist, ele é traduzido simultaneamente na revista Carta Capital, em português, está nas bancas aí, e ele traz alguns dados que, obviamente, do ponto de vista do The Economist, que representa os interesses econômicos, boa parte por trás desse debate, é um artigo quase como dizendo, oba, a questão global não é tão grave e preocupante assim. Mas o que eles trazem são dois conjuntos de dados, um, James Hansen, do Instituto Goddard de Estudos Espaciais, e, trazendo estudos recentes que, supostamente, apesar de ter continuado aumentando a colocação de carbono na atmosfera, no CO2 na atmosfera, nos últimos 10 anos, a temperatura não variou. Dizem que, inclusive, entre 2000 e 2010, se colocou mais ou menos um quarto de todo o CO2 que a humanidade colocou lá desde 1750. Porém, a temperatura estaria tá estacionada. Bom, aí o velho de baixo nós já fizemos nosso programas sobre mínimos ou variações locais e variações globais. como tu faz a medida, conforme tu fizer, tu pode chegar até uma diminuição, um aumento, pode ser qualquer qual é, coisa. Qual é
2: o tempo característico de resposta? Nesse artigo aqui,
3: ele começa falando dessa medida recente e num espaço curto, que eu acho extremamente suspeita, porque eu não represento um conjunto de dados que é muito mais amplo, são milhares de Anos, e ela traz três os estudos que seriam contrapontos ao oficial, que seria o IPCC, o relatório do IPCC de 2007, que é a base de e todo... Que é o é IPCC, Jorge? É um painel internacional de mudança climática. Foi criado em 88 pela ONU, e a Organização Mundial de Meteorologia, se não me engano, e começou desde 1990 a emitir relatórios a cada X anos, 4, 5 anos, sobre a questão climática, e o último relatório é o que disparou, digamos, a grande desespero e polêmica internacional, que é o de 2007, apontando sim, uma questão global, além de ser um fato, é um fato com causas antropogênicas em boa parte, não sabe exatamente quanto, mas em boa parte. E, obviamente, a reação econômica veio a partir daí. E os três estudos que ele cita são um estudo do Conselho de Pesquisa da Noruega, que encontrou variações estimadas com probabilidade de 90% de, de temperatura que vão abaixo da previsão do IPCC. O IPCC prevê que, cada vez que dobra a quantidade de, de carbono na atmosfera, o aumento de temperatura pode chegar a 3 graus, que é bastante. O Conselho da Noruega achou uma variação que senta em torno de 2, 1,9. Aí tem um outro grupo do Japão, o um Instituto de Pesquisas de Yokohama, que prevê uma variação que está em torno de 2,3. E, um, e um pesador independente, sempre tem um, que é Nicholas Lewis, prevê em torno de 1,6. Ou seja, tem três caras dizendo que não vai chegar a 3, vai ficar pela metade disso, e o IPCC afirmando um valor maior, que pode chegar até 6 graus, que seria catastrófico. Porém, isso aí são dados de 2007, já são antigos, para a ciência, velhos. O próximo relatório está para sair em setembro, e isso explica todo esse ruído, essa agitação, esse burburinho, né? porque quando chegar setembro, como diria aquela música, né? novidades boas e vão acontecer. Nós vamos descobrir, por exemplo, se o IPCC foi ou não contaminado politicamente, isso vai ser uma das coisas que mais me preocupam, ou se ele continua mantendo sua independência e fazendo seu trabalho de avaliação de dados metanásicos, de análise, de experimentos, que eu considero um dos negócios mais notáveis da ciência moderna, porque ele é o mais revisado por pares que existe, muito mais que qualquer tipo individual. Mas isso pode ser debatido, para mostrar que a polêmica está no ar. O aquecimento não é só térmico, é político também. Seguramente.
1: Vamos dizer, em comparação a esse artigo do Economist, aí a gente tem um, um outro que é de uma fonte, pelo menos para nós, que a gente tem mais cuidado e que a gente gosta mais, e é uma fonte direta dos cientistas, que seria esse artigo, então, que a gente vai discutir. De certa forma, é extraordinário na sua abrangência, né? O artigo se chama A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past Eleven 1300 years. É, ou seja, é uma reconstrução da temperatura, das temperaturas médias mundiais nos últimos nos 11 mil anos. Com muito detalhe. Muito detalhe. Esse artigo saiu em março na revista Science. Os autores são Marcot, Schacken, Clark e Mix. É uma mistura, o nome do cara chama Mix. E é uma mistura de duas instituições, uma Oregon State University e o outro Harvard University. Universidade de Harvard. É, que São universidades que têm bastante prestígio. Então, queria pedir para o Waldo nos explicar um pouco como é que se consegue olhar 11 mil anos para trás de temperatura. Eu não me lembro Sim. nem qual era é a temperatura na semana passada. É porque certamente não são medidas
0: de... Bom, isso é um debate do ponto de vista científico realmente de novo tipo. Acho que é um debate, uma questão que tem a mesma envergadura da revolução científica produzida pela evolução darwiniana, que recolocou o papel e, e o lugar da humanidade no contexto da natureza terrestre, quer dizer, somos uma espécie da mesma forma que outras, e agora o aquecimento global recoloca a humanidade no sentido de que ela não apenas sofre o clima, e por isso é, determina onde é mais fácil plantar milho, feijão, soja, trigo, ou realizar as questões culturais e materiais de sobrevivência, mas esta humanidade está alterando o clima. Nos devolveu o papel de protagonistas né? Exato. que Darwin nos tirou. É, é, que Darwin tinha um pouco retirado, verdade, então isso mostra o quanto esse tema é um tema agudo que fere o ego humano, porque faz com que sejamos, tenhamos que pensar muito mais estrategicamente a própria
3: civilização humana. Dessa vez, sim, intervenção divina, por pura e simples intervenção nossa. Então o problema
0: agora do o clima é nosso, não é mais, digamos, um problema de São Pedro. E isso, então, faz com que os debates sejam muito mais eivados de interesses de todos os tipos. E nós, na ciência, temos, então, o compromisso de tentar manter o nível científico. Quer dizer, ver o quanto os dados, eles realmente estão longe, digamos, das questões mais ideológicas que esse debate envolve e o quanto nós conseguimos avançar numa teoria científica que consiga também eliminar o efeito antropológico da visão. Quer dizer, nós Estamos, temos que olhar a nós mesmos. O é, né? um
1: processo científico é um processo <risos> de tentar se afastar subjetivamente do, do que está sendo estudado. É, é.
0: Esse problema do aquecimento global coloca, de uma forma muito intensa, a integralidade da ação da ciência.
3: É interessante ali esse artigo como provocação, porque provavelmente muitas coisas são muito questionáveis, né? a gente deve voltar a ele depois, mas na verdade tem uma coisa nova aqui que, que talvez seja, inclusive, diferente do debate esse do artigo se Esse é artigo que refere o do Economist. O que eu citei no início, ah. do Economist, que ali é o outro setor. Ou seja, uma coisa é um artigo no, na seara da ciência na seara da política da economia. Porque, na verdade, ele difere também do debate do Darwin, porque a questão do, do evolucionismo interessa para alguns grupos religiosos o debate. Uhum. É mas uhum. a questão aqui do clima, ele já vai ter interesses bem mais complicados. Interesses materiais em jogo. E aí o debate, ele bota em debate, inclusive, a divulgação científica. Só que, é que os Estados
2: Unidos são os mesmos grupos que negam os dois. Isso é uma convergência, isso é O ensino da evolução nas escolas nega
1: a discussão sobre é o mas, global. É verdade, mas mesmo é assim legal. são
3: duas coisas logicamente diferentes. A Altamente correlacionadas. É. Até para pegar carona. Comentando outro, mas... sobre
1: isso, a importância da religião, eu falei com um antropólogo amigo meu, que é especializado em religião, ele tinha dito exatamente isso, que existe um tipo de religioso que acredita que a natureza está fora do domínio humano. Então, sim, esses, essa é a concepção judaico-cristã. O homem separado é, da natureza. É, Para esses, o aquecimento global é inaceitável. Porque a natureza está fora do ser humano. A natureza é. pertence a Deus. Sim, sim. como assim? E o controle da natureza Deus. é do controle é. de Deus. E, então, tu dizer que o homem está mudando isso passa da. É, mas isso é um grupo pequeno. Né? Não, não, mas esse é o que explica é. que os conservadores americanos é, mas que são desse a coisa, tipo, a coisa mais complicada. É. são contra o aquecimento global, porque eles acham que isso é impossível, não pode. Não, não, mas, não se... conseguem
0: enxergar a magnitude da, da, da humanidade hoje, né, com seus 7 bilhões de habitantes, dos quais 3 6 bilhões em cidades, e todos fazendo a mesma coisa, quer dizer, consumindo exageradamente todos os elementos da
1: natureza. Não ainda, né? porque o Mujica, o presidente do Uruguai, falou qual é o no nosso conceito de progresso é que todo chinês tenha o mesmo tipo de consumo de um típico alemão. Se isso acontecer, acabou. Não um precisar então, Saturno uh, e Júpiter uh, também. Uh, pra, então, pra...
0: esse tema do aquecimento, realmente, ele é um tema que tem uma dimensão muito impactante sobre a globalidade da atividade humana. E a gente pode dividir a história do problema do aquecimento global recente em três etapas. Uma, na década de 90, em que estava em questão se havia ou não o aquecimento global. Essa que era a grande discussão dos anos 90, que foi suplantada rapidamente nos anos 2000 pelo furacão Catarina, não o Katrina, o Catarina, quer dizer o nosso furacão brasileiro, é que foi isso em Torres, que é a reativação e, do laninha, e que esse furacão é que foi, digamos, o elemento que realmente mostrou uma novidade em termos fáticos de que algo está em mudança, porque a intensidade dos furacões no do hemisfério norte poderia parecer um problema de estatística, mas um furacão no Hemisfério Sul, no Atlântico Sul Ah, isso realmente é uma coisa nova E a partir dali então O aquecimento global Mais é, todo o investimento da divulgação Que foi feito a partir disso Ele foi considerado um fato Compareceu em quase todos os manuais hoje Técnicos científicos das universidades norte-americanas Europeias, japonesas Está o aquecimento global como um fato E o tema então da década atual É se esse aquecimento Ele é ou não produzido Pelas atividades humanas E esse artigo então é um artigo que, para mim, coloca em definitivo a questão com base intensa na coleta de dados de que esse aquecimento não é um aquecimento do Holoceno. Ou seja, esse artigo nos informa muito claramente que o aquecimento que está em curso ele é um aquecimento anômalo em relação às médias de temperaturas, aos picos de temperatura máximas e mínimas dos últimos 11.300 é anos.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo, então, mais uma vez a questão do aquecimento global, agora com, com novos dados. O nosso site é o frontedaciência.urx.br. O que é o Holoceno? O Holoceno
0: é o período interglacial que estamos vivendo, que inicia-se há 11.500 anos atrás, com o fim da glaciação. Os períodos glaciais eles têm uma duração da ordem de 90 a 100 mil anos e são sucedidos por períodos interglaciais com cerca de 2.000, 1.800 anos, não sendo isso tão isócrono, tão regular. E o Holoceno é essa maravilhosa temperatura que a Terra tem, que permitiu, então, o florescimento incrível da espécie humana, do Sapiens Sapiens, e da civilização humana. Então, a civilização humana não seria uma atividade possível se não fossem as temperaturas, digamos, de alguma maneira, equilibradas do período Holoceno oceânico. Então, nós não temos no Holoceno diferenças de temperatura muito grandes que fazem com que, então, toda acumulação de um período ela seja ineficaz para o período seguinte. Ah, é. Mas acho que é bom
2: tu explicar que quando
0: tu fala nessas flutuações de temperatura, tu está
2: falando de temperatura global, não temperatura Sim. local. Porque localmente Sim. a gente pode ter variações ah, extremamente claro. inconsistentes, aparentemente.
0: É. Isso que o artigo traz como novidade é que eles usaram um, um ferramental estatístico realmente sem precedentes nessa literatura. Eles procuram Dar um, com o ferramental estatístico, eliminar os efeitos de tendência.
1: Como são os efeitos de
0: tendência? Os efeitos de tendência são aqueles que tratam de intervalos de dados sequenciados. Então, como as temperaturas elas, se originam de diferentes fontes. Sejam, por exemplo, no caso de é, carapaças de framiníferos, seja de análises isotópicas do gelo, anéis de árvores, é, de temperaturas é. medidas. tem que juntar tudo isso para fazer, é, fazer, é, fazer é, sentido. Muito, é. Isso. Crescimento, por exemplo, das estalactites e estalagmites em, caver em cavernas é. da região
1: tropical da Malásia. No artigo eles dizem que, que a maioria dos dados deles são, são oceânicos. O que, que eles olham lá? Para mim, o oceano não parece segurar <risos> nada, mas ele, é, tem, ele claro. pode ser datado existem coisas Exato. que mudam lentamente dentro do oceano que eu posso...
0: Exatamente. Ser... Por exemplo, as carapaças de foraminíferos, que, que são... Que são foraminíferos? Cara... são pequenos animais que vivem como planton ou também como animais plantão. bentômicos nos mares. São pequenos bichinhos que têm uma teca, uma carapacinha, conchinhas. Eles parecem né? moscas, mas não. São micrométricos até poucos milímetros, são muito pequenos. E essas carapaças de cálcio, de calcita, CaCO3, elas têm a propriedade de gravar a composição isotópica do oxigênio. Então, com base nelas, tu consegue saber se na atmosfera em que esses animais viviam, havia mais quantidade de O18 ou O16. E com isso tu consegue saber se, se o isótopo leve, o O16, ele ficou retido na forma de neve, de gelo, Portanto, um período frio
3: ou não, ou um período ah, quente. É, tem um, um parênteses, que essa é, é, inclusive, uma técnica de datação importante em paleontologia. Inclusive, para períodos muito longos, de vários milhões de anos. Esse é um dos marcadores de extinções em massa.
0: Então, a análise isotópica dessas tecas, de essas carapacinhas, né, de foraminíferos, entre outros bichos que, que se utilizam, moluscos, bivalves, enfim, é uma quantidade enorme, né? gastrópodes, equinodermas, não, né, é etc. É, é possível, então, com base na estratigrafia, quer dizer... Na maneira com que essas conchas se acumulam no assoalho oceânico, é possível, então, datar, reconhecer taxas isotópicas de oxigênio 18 e oxigênio 16 a cada nível de acumulação ah, que dos isso. sedimentos. Uhum. E com isso, então, traçar uma curva da variação isotópica e com ela correlacionar com as temperaturas. Bom, esses autores, então, em geral, essas curvas paleoclimáticas que se utilizam de muitas ferramentas, essa é uma delas que eu citei, de vários bichos, então temos que discriminar as
1: curvas que se obtém com uma carapaça, com outra, etc., enfim. Elas não são todas parecidas? Eu não Exato. Algumas são, umas são mais curtas, outras mais claro. longas, são mais, mais steep, mais, várias são mais sim, altas. Sim, mais inclinadas, sim, exato. Mas, então, você tem que, de alguma forma, fazer sentido de todas elas. Então tem que uma... com as margens de erro de cada um, claro, que é o mais
0: importante. Exato, dia. a variação metodológica. Então há uma relojoaria na integração desses dados muito pesada. E, em geral, se adota uma curva de variação de oxigênio 18-16 e se lê nela diretamente a temperatura, sem converter. Então, tu olha a variação, se tem mais ou menos O16, tu dirás que é mais frio ou mais quente. Esses autores, de modo inédito, eles converteram todas essas curvas de cada intervalo do Holoceno, que nem sempre vem de uma ferramenta só, então, todas as ferramentas que se utiliza, eles converteram todas as curvas para temperaturas. E a curva final que eles obtiveram, o Do inteiro dos 11.300 anos é uma curva toda com base numa única variável que é a temperatura convertida. Isso então deu para eles uma, uma capacidade muito melhor de eliminar tendências, erros, erros metodológicos, etc. E às vezes erros visuais que tu obtens apenas por uma comparação expedita da curva e não por uma mensuração e, via mais. Mas de regra,
1: esse pessoal ele, ele se utiliza de bancos de dados né? porque eles não têm condições de eles tirarem essas. Com certeza. Essas, é, alguns eles têm
3: é. trabalhado em outros aspectos mais pontuais, mas isso é um tipo de estudo meta-análise. Sim, análise, né? é Sim, uma meta-análise. Ele,
0: eles usaram aqui, no caso, 73 fontes de dados, todas as fontes, digamos, fidedignas, quer dizer, de, de, de equipes científicas. Nenhuma equipe que não soubesse lidar com questões muito particulares, como, como por exemplo, como que tu calibra uma curva de, de temperatura. Ela tem que ser, Todas as curvas têm que ser calibradas, tu tem que tirar as tendências das temperaturas muito altas e muito baixas, que podem infletir de forma exagerada uma curva média. Então, tem que fazer toda uma calibração. E essa calibração é feita com curvas padrão. Então, eles usaram curvas padrões com base na climatologia atual, e conseguiram montar uma curva padrão para a paleoclimatologia. Toda ela constituída com algoritmos muito pesados de análise, de discriminação de picos que podem fazer com que a tendência não seja, digamos, de acordo com a base central de dados. E isso, então, para 11.300 anos. A novidade do artigo é que para todas as análises do IPCC eram feitas para os últimos 1.500 anos, anos ou é. 2.000 é. anos. Onde existem curvas muito calibradas sobre isso, que se utilizam principalmente das médias de 61 a 90. Esse período de tempo é o período em que, digamos, a climatologia moderna estabeleceu como o padrão para tu poder... É o melhor com um melhor instrumentado
3: e ser mais, é mais confiável. Isso, é que é o padrão confiável. Então... Embora haja medidas por termômetros em pouco mais de 100 anos e dali para trás é só medidas indiretas por termômetros, entre aspas, paleoclimáticos. Paleoclimáticos, né? que como as carapaças. As anéis de árvores e Sim. Mas essas medidas são
2: consistentes. Então, as medidas reportadas nesse iniciativa se tu comparar os últimos 1.500 anos que sobrepõe então, com o que já se conhecia, dão os mesmos resultados. Que são consistentes. Sim,
0: isso. Então, eles tomaram como parâmetro para saber se uma a temperatura do holoceno, ela está bem calibrada, tu tem que tomar um certo segmento da curva como padrão. Porque ele está bem feito, está bem executado, ele é, digamos, do ponto de vista metodológico, muito bem testado. Então, eles pegaram uma curva padrão que é internacionalmente reconhecida como sendo essa de 61 a 90 e conseguiram produzir uma para a paleoclimatologia, que é um período que vai de 500 a 1500 depois de Cristo. Então, eles também tomaram essa, essa curva como medida e foram, então, empurrando-a para trás. Até, né? até de acordo com a disponibilidade de dados. exatamente. Então toda essa calibração, ela envolveu uma base de dados imensa. Eles utilizaram quanto mais antigo, ao contrário do que a, do que as curvas modernas da climatologia atual, quanto mais antigo eles usaram maior volume de dados para, ah, digamos, vamos pensar, vamos eliminar ver. a tendência do momento. É então, o que significa que, ao contrário desses métodos baseados
2: em anéis de árvores, onde o crescimento é anual, eu tenho informação ano a ano. Então, o que tu está dizendo é que eles têm uma resolução mais baixa à medida que a gente vai indo para trás no tempo. Eu estou olhando, ah. precisou exato.
0: Eu tenho uma janela de tempo, eu tenho uma resolução Menor. E portanto, tu deves compensar com uma maior quantidade de dados. De dados. Então, e com isso, tu vais mantendo um equilíbrio entre resolução e quantidade de dados. Os
1: dados eles tiram pelo globo inteiro. Assim. É
0: como se tivesse uma grade, eles pegam isso. em vários
1: lugares. Isso.
0: Esse grid que eles usam é o chamado grid padrão 5x5. É um grid de 5 graus. Então, o que, que eles fizeram? Eles têm 73 pontos distribuídos no globo e fizeram uma rede de 5 graus por 5 graus. Dá mais ou menos 500 quilômetros por 500 quilômetros, um pouquinho mais. E eles fizeram a média ponderada para cada quadrado desse. E essa média ponderada... Pixel climático. Pixel, exatamente. <risos> exatamente <risos> é, um pixel climático. É, é 500
1: e... por 500 quilômetros por 15. São as duas maneiras
0: que tu tem
2: de reduzir o efeito das flutuações locais. Ou seja, tu faz uma média espacial e uma média temporal. Então, e, tu tem uma medida global global ao contrário da medida local Exato. que, que, que sim flutua muito.
3: Agora, Exato. Deixa eu só fazer um parênteses, que, assim, ó, o tempo em que essa medida é feita não, não deveria ser usado como o principal argumento a favor ou contra qualquer afirmação. Eu acho que tá para nós aqui é indiscutível o que global. o crescimento global é um fato, é isso indisputável. Mas, por exemplo, existem curvas e estudos que de paleoclimatologia que remontam até 800 mil anos, por exemplo, ah, baseados em, em coleta de amostras de almoceira, em bolhas dentro de testemunhos do gelo, é, na Groenlândia e na Antártida. Ou seja, nós já recuamos bem mais longe. Mas não dá para dizer, ah, mas aquele estudo vai 800 mil anos e esse aqui são 11 mil. Mas aquele estudo é a, local. A, a, não só é local, é uma única ferramenta e tem todos os erros que vão crescendo para trás um tempo. Então aqui tem um, um estudo que apesar de pegar uma janela um pouco menor, a explora de forma muito mais meticulosa. Exato. Portanto o status é, que é não que gente, não muito E essa é uma publicação importantíssima. E vem no ano certo. exato Não sei se vai ter termos característicos. Na física busca. a gente
2: tem ferramentas matemáticas, a transformada de Fourier, né, que permitem que a gente observe fenômenos Que acontecem em escalas temporais diferentes Aqui é a mesma coisa O, o fato de ter uma resolução menor significa que Eu estou pegando eventos que acontecem em escalas de tempo de séculos Não é um, uma fraqueza do método Simplesmente me permite observar Fenômenos que acontecem com uma frequência Mais maior Exato. São dificuldades inatas de
3: todas a as ciências históricas Todas as ciências históricas têm a a essa dificuldade de... é. inata A questão Como do tempo passado. passado
1: Agora as conclusões, os resultados A primeira coisa que eu notei quando a gente olha o gráfico de forma superficial é que, eu, que nos, vamos dizer, no último período dos 11 mil anos, o período mais próximo do atual, a gente vê um decrescimento da temperatura. Sim. Então, uma pessoa que olha isso diz assim, não, não, mas esses gráficos todos mostram um decrescimento da temperatura de, em torno de 0,7 graus. O que eles mostram é que a gente está muito, muito pequena Isso, negocial. isso. É. Isso, exatamente. Então, implica, é. explica isso. Então, é. então, o resultado é isso. O, o resultado... a gente descreve mais ou menos isso. o resultado dos últimos 11 mil anos? Que pois que bem, acontece?
0: então vejam que e há uma metodologia impressionante essa metodologia, só queria finalizar ela acrescentando um, um dado importantíssimo. Essa quadrícula, ela foi discriminada para as altas latitudes, ou seja, de 30 a 90 graus norte, 30 a 90 graus sul e as latitudes intermediárias. Isso tem que ser diferente. Ele Eles é diferente. avaliaram diferentemente cada faixa latitudinal do planeta. É a versão topológica. Exatamente, é. porque a gente sabe que existem variações diferenciadas para o hemisfério norte que tem cerca de 50% de área continental em relação ao oceânica, para as latitudes intermediárias, que tem em torno de 60% de água em relação aos continentes, e o, e o hemisfério sul? sul, que tem apenas né, é, é 25% uhum. de terra em relação. Então, tudo isso tem que ser ponderado, medido, avaliado, etc. E, tal. e o resultado que eles obtiveram é impressionante. É uma curva que ela tem nitidamente quatro setores. Um setor inicial que é o Holoceno primitivo, vamos dizer assim, que vai de 11.300 anos até 9.500 então, anos, dois, dois mil anos, em que a temperatura tem uma brutal variação, ela sai de uma glaciação e é uma temperatura então que cresce cerca de é, 7 graus centígrados no, no hemisfério norte.
1: 7 graus centígrados em no hemisfério norte.
0: E essa temperatura alta, mais quente no Holoceno, ela se mantém mais ou menos constante até 5.500 anos atrás. Eles chamam de o patamar de temperatura holocênica. Então, ou seja, né? 4.000 anos... De temperatura mais quente e absolutamente equilibrada. Sem bem muitas estável. variações. Bem estável. Variações de, de 0,2, 0,3 nesse intervalo. É, é, né? 5.000 anos
2: para cá começou muito. A, a gente está falando de temperatura
0: global. É. Média global. Sim, não, não é a temperatura em, Exato. em
3: Porto Alegre... É, a, a, Sim. Salvador.
0: Sim, é e, é, e aqui eles não discriminam nem os hemisférios, é realmente global. E a partir de 5.500 anos, o terceiro segmento da curva é um segmento declinante que vai até o ano de 1800, até antes da Revolução Industrial, aonde aqui no final temos as temperaturas mais frias do oceano e que é chamado então da pequena idade do gelo. Uhum. E, pasmem, a partir de 1800 até o presente, portanto, em, em poucos 200 anos, a temperatura sai da menor temperatura do oceano para a máxima temperatura do oceano.
3: Já ultrapassou Em o 200 ano. anos. Ou não ultrapassou?
0: Não, ainda Ou não, seja, o não que... ultrapassou o pico, mas a temperatura atual é maior do que 75% do tempo oceânico. Onde foi muito estável. Isso, o que já aconteceu. A questão do artigo, então, é que o momento seguinte é pensar se as temperaturas projetadas pelo IPCC, elas estão de acordo com as variações de temperatura do holoceno ou não. Então, o resultado do artigo, ele mostra que, enquanto na primeira parte do holoceno, no, no holoceno primitivo, de 11.500 anos a 9.500, portanto, 2.000 anos, houve uma variação enorme de temperatura, nós em 200 anos, quer dizer, no tempo presente, de 1800 até hoje, já produzimos uma variação de temperatura que Fumada. ocorreu em
3: 2 mil anos, durante dois mil anos. Quando, dois mil anos sugere isso sugere a única quando, diferença que tem é a presença de uma humanidade com tecnologia. Isso. isso. Mas Não, quando, quando e... essa
2: variação ela acontece nessa taxa lenta, as espécies, elas... Elas têm tempo de se adaptar. Então o efeito na ecologia do planeta não é tão dramática. Essa é uma é, das coisas. Se falando em espécies, em espécie... 200 anos não. É,
1: falando em espécies, o que, é que tinha no Holoceno? O Holoceno são as espécies
0: atuais. Já estão as espécies... Já, estão as espécies... já estão as espécies atuais. Já houve a extinção dos grandes mamíferos, é. os ungulados, né, bom, os mamutes, os tigre sabre é? mamutes. Eles já, já pereceram todos. E então nós temos a, a fauna atual. Preguiças gigantes, né? Preguiças gigantes que tinham aqueles. Os... Os, mam... os mamutes. As Só no filme. Falavam. <risos> ah, tá. Então, só, eu, só só isso aí é o atual. Isso esse é o atual. O Oloceno é o atual.
3: Isso também é convergência de evidência. Mesmo tipo de argumento é. que se usa para discutir o Darwinismo. Ou seja, todas as evidências estão convergindo. Claro, convergem. Não, Agora, a não pode... dá para é. dizer isso, ó, lá essa ou aquela sozinha prova tudo. É. Se bem que esse trabalho aqui já traz um passo a mais de metodologia. É, é bom
2: repetir o, o ponto principal do artigo. Eles detectaram uma anomalia, um crescimento muito brusco. Que, não se, que se sabia que não, que não tinha acontecido nos últimos 1.500 anos, agora se sabe que não aconteceu nos últimos mil anos. Exatamente. Essa é, mil, essa é, minha pergunta, é a minha pergunta, verdade, o que
1: o Jefferson está falando é a minha pergunta. A minha pergunta é, uma pessoa que não defende o aquecimento global antropogênico, o que, que ela esperaria encontrar na curva essa? Ela esperaria encontrar saltos de vez em quando esse de temperatura. De exato curta, De curta duração, isso. que voltariam de novo na a, a isso. Base. Não, é porque se você observasse um salto como esse, há mil anos atrás, de, obviamente não foi a Revolução Industrial. Isso, exatamente. Então, mas agora uma pergunta: a não existência desses saltos não é decorrência da metodologia usada. Então, toda a preocupação dos autores é exatamente essa de arte é saber se
0: essa variação de temperatura dos últimos 200 anos ela é normal ou anômala em relação a todo o período de 11.300 anos. Então a conclusão deles, inequívoca do ponto de vista metodológico, a quantidade que de é dados. Que é uma
3: acusação favorita dos negacionistas. Essa anomalia é. uma anomalia. Não... Que pode ser recorrente. Tentando é, então, é que é sendo... é, é, é sendo... é, é de todas as e, formas. E, desde e, dados isso. esotéricos, como por exemplo, o fluxo de raios cósmicos, isso. que foi depois desmentido, vai é. da atividade solar, chegando inclusive a tentativa de descreditar a personalidade das pessoas é. envolvidas já é outro tipo de coisa e, extra científica é. e, e até para nós na geologia que somos
0: acostumados a lidar com, digamos, longos termos longos períodos de tempo em que somos acostumados a lidar com grandes variações, para muitos geólogos também, leem essa variação como uma variação possível no período geológico, e é verdade, ela é possível mas entre ser possível e demonstrar a possibilidade vai uma longa análise estatística como esses autores fizeram, e eles conseguem então mostrar claramente que não há similar de uma variação desse tipo em todo o oceano, mas que eu acho que é o ponto assim, forte do artigo deles, eles conseguem demonstrar, através de uma análise muito poderosa, que todas as projeções do IPCC, sejam elas otimistas ou pessimistas, todas elas. Inclusive, as mais otimistas estão fora das temperaturas máximas e mínimas do Holoceno. Ou seja, o
3: que virá... Não são tão baseados em fatos pretéritos?
0: O que virá nos próximos anos, até 2100, com os cenários climáticos que estão colocados aí, isso não não pertence ao Holoceno.
1: Então, e se não pertence ao Holoceno? Não pertence chamado, holoceno. vem sendo chamado de... Antropoceno.
0: antropoceno. Então, seguramente, eu acho que a, a grande força científica desse artigo é que eles conseguem, então, é, finalmente, demonstrar com clareza essa questão. Que até então, ela podia ficar obscura pela dificuldade metodológica que se tinha em remontar os dados recentes com os dados paleoclimáticos, etc. Então, eles conseguem agora colocar aqui os dados dos cenários dos próximos anos, até 2100, como dados fora do sino, né? quer dizer, fora da norma do oceano. Então, realmente, estamos uh, caminhando para um outro período de tempo geológico, e é um período no qual a humanidade exerce, então, o seu papel de agente geológico, agente climático. Tem o né?
1: um botão de controle e... na mão. Então, hoje falamos sobre a questão do aquecimento global, com esses novos dados. Os convidados foram, então, o o Waldo Menegato, do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia. O Jorge Kielfeld, da Biofísica. E eu, Marco de Arte, e o Jefferson Lorenzón, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto
0: de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.